0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und hoffe, dass ich dir bisher gutes Wissen und Feedback vermitteln konnte, was so im stationären Handel zu beachten ist. Wir haben in den letzten Folgen gelernt, was deine Produktausstattung mitbringen sollte, welche Tipps und Tricks es dort gibt und dann sind wir in der letzten Folge über die Kalkulation gegangen. Du hast gelernt, was du beachten musst und ich hoffe jetzt, du hast da diese Schritte auch für dich umgesetzt und bearbeitet und bist jetzt in einer finalen Preiskalkulation. Idealerweise hast du so zwei bis drei Preise, die du raushauen kannst und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, dem Marketing, also eigentlich Vermarketing, wie wir das Ganze vermarkten können. Dieses ist eine sogenannte Hattrick-Folge. Das bedeutet, wir haben die Episode in drei verschiedene Parts aufgeteilt. Und in dem ersten Part werden wir uns mit dem ersten Schritt des Marketings beschäftigen, mit den sogenannten Vertriebswegen. Dort möchte ich dir zwei Vertriebswege vorstellen, die im Handel üblich sind, nämlich einmal den direkten Vertriebsweg und den indirekten Vertriebsweg. Beim direkten Vertriebsweg, auf die du auch deine Kalkulation ausrichten kannst, ist es so, dass du dein Produkt von deinem eigenen Lager oder deinem beauftragten Fulfillment Lager direkt zum nächsten Point of Sale schickst. Das bedeutet den Supermarkt, den äh, Händler oder auch Gastronomen, an denen du vertreiben möchtest und hier ist es auch so, dass alle weiteren Vermarktungen und ähm, Aktivitäten über dich laufen. Das bedeutet, es hat einmal den Vorteil, dass du genau weißt, wer sind deine Kunden, wo gehen deine Produkte hin, wer kauft wie viel und natürlich sind das absolut wichtige Informationen, um vielleicht die nächsten Schritte des Wachstums deines Produktes oder auch deines Unternehmens darauf aufzubauen. Beim direkten Vertrieb ist es oft zu beachten, dass du vielleicht auch etwas mehr administrative Aufgaben hast, du musst natürlich diese ganze Versandbearbeitung machen, du musst die Ware versenden, du hast natürlich auch mit Rechnungslegung, Rechnungsmanagement zu tun und hast natürlich dann auch darauf zu achten, dass die einzelnen Regionallehrerinnen nach steuerbuchhalterischen Gründen eingehalten werden, GOBD etc. pp und gehst natürlich auch hier eine Haftung ein. Das heißt, du schickst die Ware raus und der Einzelhandel zahlt zu 99,9% auch seine Rechnungen. Nicht immer pünktlich, das musst du wissen. Du kannst hier schon mal ein Zahlungsziel von 21 Tagen einkalkulieren. Das ist so im Handel üblich. Also mach dich frei von der Independent-Regelung, also dass es wirklich sofort alles ähm, einfach und unabhängig läuft. Also da ist es eher etwas ähm, lésifärer. Aber die Rechnungen ist meine Erfahrung, werden in der Regel immer bezahlt. Welchen Vorteil hast du noch des direkten Vertriebsweges? Also du kannst Follow-up setzen, du kannst hier äh, gute Verkaufsangebote setzen, du äh, hast einen regelmäßigen Rhythmus, in dem du deine Kunden ansprechen kannst, kannst dir halt auch ähm, Online-Marketing-Tools draufsetzen. Ähm, ja. Das sind so die Punkte, die im direkten Geschäft zu beachten sind. Meiner Meinung nach zum Start äh, absolut der effiziente Weg, da du vieles in eigener Hand äh, setzen kannst und auch steuern kannst. Ähm, ja, es gibt aber auch noch eine andere Lösung und das ist der indirekte Vertrieb. Der indirekte Vertrieb ist der folgen sieht wie folgt aus. Du hast ein Produkt und deine Ware und schickst letztendlich vom Hersteller oder auch direkt aus deinem Lager, dass äh, die Artikel an ein zentrales Zent Lager und dieses zentrale Lager oder äh, diese zentrale Vertriebsstelle übernimmt für dich ab da an die äh, Ausrechnungslegung, die ähm, Vermarktung in die einzelnen Outlets, das kann zum Beispiel eine Supermarktkette sein und auch den Warenversand, kümmert sich um die Bestellabwicklungen und natürlich auch um das Rechnungsmanagement. Das bedeutet, du wirst in der Regel komplett für deine gesamte Sendung vom Zentrallager bezahlt, hast aber ab dahingehend auch keinen Zugriff mehr auf deine Ware oder auch weißt gar nicht, Mensch, wo wird die überhaupt ausgeliefert? Das ist Sinne des Zentrallagers oder Brokers sozusagen hat Vor- und Nachteile. Ich möchte dir einmal die Nachteile aufzeigen und dann kommen wir zu den Vorteilen. Also die Nachteile des dezentralen Vertriebes sind ganz klar, dass du nicht weißt, was mit deiner Ware passiert. Das heißt, du lieferst in eine große Halle und ab dann, wenn es nicht mit einer Partner oder mit der Handelskette vereinbart ist, bekommst du keine Daten. Du weißt nicht, wo deine Artikel verkauft werden. Du weißt nicht, wer in welchen Mengen verkauft und du weißt auch in der Regel nicht, was deine Top-Kunden sind für deine weiteren Marketingaktivitäten. Der zweite große Nachteil ist, dass du auch einen Großteil deines Geschäftes und deiner Steuerung äh, abgibst an die jeweilige Handelskette oder an den jeweiligen äh, Zentralageristen. Und dieser übernimmt für dich natürlich Marketing-Rollout und äh, du hast eigentlich nicht wirklich äh, Zugriff drauf. Wenn du kein äh, indirektes Vertriebsmodell darauf gelegt hast, also eine sogenannte Salesforce, in dem wir in der zweiten Staffel kommen, ist das Ganze natürlich auch schwieriger. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass du in der Volumen- und Mengensteuerung ähm, gar nicht einschätzen kannst, was brauchst du, also auch im Forecast, äh, was du die nächsten Monate an Rohstoffen vielleicht brauchst für dein Produkt. Denn es ist zwar schön, dass das Zentrallager regelmäßig bei dir bestellt und es auch Stück für Stück mehr wert, aber du hast halt keine ähm, Berührungspunkte und Tendenzen und äh, Gründe, warum das so ist, was für dich in der Zielfindung ja wichtig ist. Was sind die vorteile des indirekten vertriebes ganz klar äh, angesprochen die skalierungsmöglichkeiten du hast einen starken partner einen sicheren äh, zahlungskräftigen ähm, partner an deiner seite der halt äh, vieles auch für dich übernimmt und auch abnimmt und du hast immer sogenannte side effects das bedeutet die die für dich äh, die artikel auch vermarkten und verkaufen sind ja letztendlich auch äh, für dich und dein produkt unterwegs Egal wo es bei den Supermärkten oder auch bei den Gastronomen oder Partnern im Regal steht, verkauft sich das Ganze und auch die Handelskette oder der Supermarkt hat ja in der Regel ein Interesse daran, dein Produkt zu vermarkten und zu verkaufen und wird im Rahmen seiner Möglichkeiten, seines ähm, Jobs sozusagen das Bestmögliche geben, um das auch zu forcieren. Sieht sicherlich nicht in allen Ketten so aus, aber wir gehen jetzt hier von den positiven Benefits aus. Des Weiteren natürlich hast du einen starken Partner an deiner Seite, mit dem du individuelle Aktionen gestalten kannst, ob das mal eine neue Sorte ist oder auch vielleicht eine äh, besondere ähm, Price-Aktion, die letztendlich auch einen Boost für deinen äh, Verkauf geben wird. Zusammenfassend haben wir jetzt alles über indirekte und direkte Vertriebswege gelernt. Das Thema bedarf sicherlich noch eines kleinen Deep Dives, aber vielleicht hast du jetzt schon mal eine Entscheidung getroffen, ob du vielleicht den direkten Vertriebsweg wählst oder doch den indirekten Vertrieb, Vertriebsweg. Hier kannst du für dich entscheiden, welche Maßnahmen vielleicht am sinnvollsten sind. Für die nächsten Folgen sind auf jeden Fall deine Entscheidungen wichtig. In der Folge 5 die an das Marketing-Modul anknüpft gehen wir einmal auf die Vermarktungsform deinen Sales-Folder ein. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und verabschiede mich. Vielen Dank für deine Zeit und deine Ohren, dass du diese Episode gelauscht hast. Solltest du Fragen haben, nutze wirklich die Chance der Interaktion und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Rezension da. Ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag. Liebe Grüße, dein Ben.